0: da torcida Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Gustavo Milipão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão! E nós aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Broadcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o arroba esportices e o Medium é o esportices. Lembrando que nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando, hein? Bom, torcida assim Rubro Negra, começando mais um Rádio Esportices. Muitos assuntos aí pra gente debater nessa semana, né? Vamos dar uma passada aí na Semana Rubro-Negra, nos jogos contra o Santos e São Paulo. Vamos fazer um balanço aí do Campeonato Brasileiro nessas primeiras cinco rodadas e o que vem por aí. E também vamos conversar bastante sobre as notícias que agitaram aí a Semana da Base Rubro-Negra. Muitos um assuntos para a gente comentar. Eu e Arthur Lima na tabelinha Rubro-Negra. Vamos embora! Torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, tabelinha rubro-negra no ar, aqui comigo e Arthur Lima. E aí Arthur, tudo bem com você?
1: Fala Gustavo, tudo bem mais ou menos, se dependesse só do esporte, acho que não estaria tudo bem, né? É, mais ou menos. Aliás, aliás, por,
0: aliás, por falar nisso, você sabe quantos gols o melhor ataque do Brasil fez nas últimas duas partidas?
1: Sei não Gustavo, esse dado aí acho que você pode adiantar pra gente aí.
0: Zero. A mesma coisa, o é mesmo número da pontuação do esporte nos últimos dois jogos. Complicado, né? Complicado, dá Dois atacantes aí do nível de
1: jogo. Difícil. Difícil,
0: difícil. Pois é, torcedor, torcedora, o esporte... Vamos agora começar a falar dessa semana rubro-negra, né? Semana difícil. Semana que... Com duas derrotas, né? No Campeonato Brasileiro. E uma semana que começou, né? Com o jogo pela quarta rodada... Na quinta-feira, né, dia 20, contra o Santos, né, na Ilha do Retiro, e o esporte perdeu algumas chances que não poderia perder. Né, Série A é isso, né, as falhas, você não pode falhar, e acabou saindo castigado por 1 a 0 a derrota com o um gol marcado pelo Marinho, né, um belo gol do Marinho, aos 30 minutos do segundo tempo. É, Arthur, é, sobre esse jogo, né, que foi uma partida. É, que o esporte até fez um primeiro tempo, vamos dizer assim, interessante, né? embora não tenha é, criado grandes chances de gol, porque segundo o Sofascore, né? que é o site de estatísticas, o esporte teve nove finalizações dentro da área contra o Santos, mas nenhuma delas se traduziu em chance efetiva de gol. É, foram nove finalizações dentro da área e duas de fora da área. Obrigou o goleiro ali a fazer quatro defesas. Teve uma chance ali muito boa, né? Que Elton quase fez, mas não aproveitou. E o Santos, naquele jogo meio de apostar nos contra-ataques, no segundo tempo, aí pesou a qualidade individual, né? De quem tem jogadores diferenciados, né? Como o Soteudo e o próprio Marinho, que você destacou na edição passada, né? E o Marinho fez um, um, um belo gol. E teve,
1: tivemos uma queda de desempenho também muito grande né da, do primeiro para o segundo tempo do jogo contra o Santos Sim. você atribui alguma algum fator assim essa essa queda de rendimento
0: Olha eu acredito que é, foi um enredo até parecido com o que aconteceu no jogo contra o Ceará só que contra o Ceará a gente fez três gols no primeiro tempo né e contra o Santos a gente não fez nenhum o esporte meio que foi, começou a ser envolvido né pela parte do Santos e a jogada do gol nasce, inclusive, numa, numa coisa que começa na operação, porque Daniel Paulista saca né, o Luciano Juba, que vinha fazendo um bom jogo, não sei se você concorda, é, ele vinha fazendo um bom jogo, marcando bem o Marinho ali pelo, né, por aquele lado, e aí ele tira a Juba e coloca e entra Sander Sander né, naquele lado esquerdo. E é ali que nasce a jogada do gol Santista. Uma falha né, do, do próprio Sander, né, que... E do Maidana, né, que é robot, e deixa um espaço enorme para Marinho finalizar com toda a qualidade que ele tem. Né, botou a bola sem chance sem defesa para Marinho. Eu acho que eu acredito muito nas alterações equivocadas de Daniel. Daniel Paulista, na minha opinião, mexeu muito mal na, na partida contra o Santos. Não sei se você tem essa mesma visão.
1: Com certeza. Eu não vejo, inclusive, razão para escalar um jogador da qualidade de Felipe. Pois é. é. Eu acho até meio covarde se eu, se eu falar o que eu senti vendo Felipe jogar, porque não, não tem muita culpa dele, né? Não. Acho assim, da forma como ele foi contratado, eu não sei se o torcedor vai recordar, mas Felipe jogava no Afogados Sim. e ele teve a honra de fazer o gol da eliminação do, do Atlético Mineiro pela Copa, Copa do Brasil, né? E aquele ali foi o cartão de visitas aí que o presidente do esporte, Milton Bivar, é, considerou para trazer o jogador. E Daniel aciona ele no segundo tempo e assim fica muito claro que ele não tem condição de jogar um de ser atleta profissional de futebol. De primeira divisão, sem dúvida, assim mas eu acho que talvez nem de terceira divisão.
0: Convenhamos é. que era uma bola que já era cantada, né, por muita gente, né?
1: Não dá pra dizer que a gente se surpreendeu. É, exatamente. Enfim, é, o, o nível do esporte tem sido muito baixo. Mas eu acho que Felipe mostra muito o desconhecimento da, torcida, da, da direção e a incapacidade dessa direção de contratar. Né? Enfim, é, essa, esse foi um ponto. Né? E como você bem destacou, as alterações de Daniel foram, foram efetivas para a queda de desempenho e, e para a derrota. Né?
0: É, e, e, olha, torcedor, não é, não é replay, não. Porque já que contra, contra o Santos houve esse, essa falha individual de Sandra e Maidana, coincidentemente, quatro dias depois, né, que foi no jogo de domingo contra o São Paulo, de novo, Sander e Maidana são protagonistas numa falha que resulta no gol São Paulino na vitória por 1x0. Né, parece até que é filme, né? É uma coisa engraçada, né?
1: A jogada parece que é um espelho, né? Enquanto no gol de quarta-feira o bote errado foi dado na lateral direita por Maidana, né? Sim. Que é o bote não acompanha. Hoje, do, domingo dia 20, 23, é, Sander é o bote na lateral esquerda o Santos, o São Paulo desce em contra-ataque a bola é lançada para Pablo que pega maedana ali costa para ele para a bola entra na área sozinho sem nenhuma nenhum espécie de combate e toca pro pro gol né isso. ou que até quem suscitasse falha de Mailson mais uma vez é,
0: já tá ficando gol, chato
1: isso né pra... vamos combinar né é, Mailson toca na bola e e a bola entra né mas assim é um lance é uma finalização de dentro da área cujo tempo de reação é muito menor o espaço, né? assim, talvez ele não tivesse nem força suficiente para espalmar aquela ali. Uhum. Não dá para dizer assim que não era, que era uma bola indefensável. Não era uma bola indefensável. Não, não, concordo. Tanto ele toca na bola, mas também não dá para dizer que é falha. Acho que a falha ela começa antes. Né? É. E, enfim, o, o que a gente viu no, no desenvolver da partida foi mais uma vez aquele, aquele mesmo é, enredo se desenrolar. É uma posse de bola estéreo. O esporte tem a bola no campo de ataque, teve mais posse de bola do que o o São Paulo de Diniz, né, que, é, que é muito comentado por essa obsessão pela posse de bola. Exato, exato. O Sporting teve 54% de posse de bola, segundo o SofaScore, que você já tinha mencionado só antes. Um, só
0: um adendo rapidinho, contra o Santos nós só tivemos 41% de posse. É, hoje a
1: gente teve mais posse de bola, mas com 41% ou com 54%, como foi na quinta-feira ou como foi no domingo, contra o São Paulo, a posse de bola do esporte é sempre muito improdutiva.
0: Uhum.
1: O jogo, a gente não vê os, os, os goleiros adversários fazendo grandes defesas, a gente não vê os atacantes do esporte perdendo grandes oportunidades. Quando a gente vai ver a estatística do jogo, até surpreende um pouco, porque a gente vê um número alto de finalizações, né? é verdade. um número alto de gols perdidos, mas uhum. são sempre chances assim. Sem muita, sem muita clareza no lance, o jogador acossado, que não tá bem equilibrado, não tá, não tá com a bola dominada, tá muito marcado. Isso termina sendo contado como uma, como uma finalização. Mas, assim, de fato, não é uma chance criada. Não, não dá pra dizer que o criou, né? É, hoje, o Thiago Vogue fez uma defesa. E ainda assim, assim foi num, num cruzamento pela direita de Patrick, que ele chuta cruzado. Né? Isso. E aí, o vou já no segundo tempo. Vai lá e faz a defesa. Teve uma bola na trave no começo, no, no primeiro tempo também, numa saída errada do São Paulo. Que o Volpe foi dar um golpe de vista lá e, e ela explode na trave. Acho que na volta ainda teve um cruzamento forte, rasteiro, que acho que o Elton não consegue finalizar para dentro. Exato. O Sport é um time completamente inofensivo. É, é, ele, vai, ele vai rodar essa bola a vida toda e não vai conseguir criar nenhuma alternativa. Uhum. É... Enfim, zero surpresas, o Esporte fechou duas partidas em casa com zero ponto. Duas derrotas por 1x0. Nesse domingo 24, nesse domingo 23, é, Gustavo, o é que você destaca aí do, do, time, do time do Esporte? Aí?
0: Eu queria fazer um destaque com relação a Lucas Venuto. É, que foi, inclusive, o, o, o protagonista desse lance que você citou da bola na trave, né? Que eu acho que, não sei o que o é que Thiago Rupp tentou fazer ali, não sei se ele quis fazer um golpe de vista, mas ele ia tomando um frango ridículo né? é, naquele lance, meio que como se ele tivesse deixado a bola passar. Mas eu queria fazer um destaque é, sobre Lucas Venuto. É, vou até pegar aqui um tweet né, de um torcedor rubro-negro, nosso colega Gabriel da Hora, que ele colocou assim, Lucas... Entre aspas, elogiado por Sampaoli, Venuto, é melhor que Rafael em quê? Eu gostaria de devolver essa pergunta a você, torcedor Rubro Negro. O que é que Lucas Venuto é melhor do que Rafael? Porque joga na base do Santos? que jogou né, na base do Santos? Porque foi elogiado por Sampaoli? Porque nesses jogos que Venuto entrou, eu não vi ele fazer absolutamente nada diferente do Rafael, que, por sinal, vai ser assunto, inclusive, hoje, ainda aqui, do Rádio né? Uma atuação muito, muito discreta dele. Inclusive, o SofaScore traz um número interessante aqui. É, o Venuto perdeu 14 vezes a posse de bola durante o jogo. Embora tenha acertado 86% dos passos. Só que ele só deu 37 passes. Acertou 32%. É, passe geralmente passe curto, né? Aquele passe pro lado. Né? Passe que geralmente nada acontece. É, Arthur, você tem outro destaque aí? Que você... eu, eu queria fazer um
1: destaque retomando a declaração do presidente do esporte, né? Que inclusive a gente ironizou aqui no começo do Rádio Esportista. Né?
0: Sim. Essa semana o
1: presidente disse que os atacantes do esporte, Hernani, Brocador e Elton, não deviam em nada a, a Ju ele, ele equiparou os atacantes do esporte e ajudou o Corinthians, que inclusive fez gol no meio de semana. É,
0: verdade.
1: É, é. A partida de hoje, Elton maltratou a bola. Não sei se ele queria desmoralizar o presidente, mas ele teve umas finalizações muito ruins. Assim. Coisa voltou de... a ser
0: o Elton que a gente conhece, né?
1: É, exato. Ele voltou a ser o Elton do ano passado, inoperante, improdutivo incapaz de enfim de ofender alguém. Né? Uhum. A grande realidade é essa que que o Elton do primeiro jogo contra o Ceará é a exceção, né? não é o Elton de verdade, não. não, não. não é que então hoje ele 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 se ouve muito mal assim. Ele teve ele tentou duas finalizações assim que a gente vê que faltou técnica mesmo, né? faltou apreço, apuro para mandar a bola dentro da dentro da trave, né? São bolas assim, finalizadas muito longe. Uma que, ele pega de três, uma que ele pega com o pé esquerdo, ele tenta chapar, e a bola sai pelo, pelo canto direito do goleiro do outro lado, assim, mas sai alta. Ela quase sai do campo, se, se, se brincar. E outra que, foi, que, que ele tentou dar um, tre, um três dedos aí no primeiro pau também, assim, que foi meio, meio esquisito. Né? Foi
0: verdade.
1: É um, um atacante um muito, muito abaixo né? do, do, que pode, do que é preciso para ser competitivo na Série A. Então, presidente, eu acho que se o senhor comparar, Elton. Com um o jogo novamente, eu acione logo seus advogados aí, porque o jogo pode se sentir
0: ofendido, viu? Eu também acho. Eu, inclusive, o jogo fica dica, viu? Estão te xingando aqui. Mas já que você ficou com o de finalização, Erthur, é, isso foi também tema da coletiva de Daniel Paulista, depois do fim do jogo. Ele comentou, né, na coletiva pós-jogo, sobre as falhas na finalização do esporte. Vamos ouvir então, torcedor, o que é que. Daniel Paulista disse o fim do jogo na coletiva.
2: Mais uma vez, é, tem pontos mais positivos que o adversário. É uma equipe que, que propôs o jogo, é, até pelas circunstâncias em que ela ocorreu, de se novamente se tomar um gol muito cedo e a equipe durante praticamente o jogo todo é, pressionou o São Paulo, mas como você mesmo disse, a gente teve mais circulação de bola, a gente teve mais é, situações ofensivas, mas essas, essas oportunidades que a gente acabou criando, a gente não conseguiu traduzir em gol, e o que interessa no futebol é quem faz gol, e o São Paulo foi muito, é, muito capaz, né, nas na, na pouca, poucas oportunidades que teve, né, no primeiro tempo foram duas situações apenas, e em uma delas, a gente falhou muito defensivamente no lance do gol deles e, e acabamos sendo, mais uma vez, né, prejudicados, né, porque esses erros que a gente vem cometendo, principalmente defensivamente, onde a gente tem que ser mais sólido, onde a gente tem que ser mais consistente, principalmente para disputar uma Série A, é, é um outro ponto onde a gente vai ter que trabalhar bastante, porque não pode, a, a cada jogo, a gente... Ter erros infantis e isso acaba comprometendo né, a história da partida, das partidas, já que a equipe consegue produzir durante os jogos, mas está sempre correndo atrás do
0: resultado. Aí as declarações, né? torcedor e torcedora do Rádio Esportícias, de Daniel Paulista logo após o jogo contra São Paulo. Me estranha, né? Seu Daniel reclamando, né, da finalização, né? Porque, para o nosso presidente, né? Nosso ataque é o melhor do Campeonato Brasileiro, Arthur. O que, é que você achou aí da, da, das falas do. Professor Daniel Paulista.
1: Eu fiquei preocupado com a sanidade mental do nosso treinador, porque certo. ele não é, possível, não é possível que ele tenha visto o mesmo jogo que eu vi. Eu destaquei três frases aqui, que eu anotei. Por favor, por favor. Propôs o um jogo, situações ofensivas e conseguiu produzir. É, professor Daniel, é, que defesa Thiago fez? Thiago Volpe fez. Que lance um atacante do esporte perdeu aquele gol de cego, assim, né? Não é, não é possível. O senhor deve ter confundido a partida. Porque, assim... Eu, eu que acho a gente que ele estava falando do jogo contra o O que a gente tem visto é um esporte completamente incapaz de agredir o adversário. O esporte não cria nada. O esporte tem a bola no ataque, isso é verdade. O cara é uma bola que ele gira de um lado pro outro sem a, a menor é, é, objetividade. Né? Se eu disser que, que o esporte está criando... Desculpa, tudo bem, se o senhor quiser mentir para preservar o elenco, quiser mentir para se preservar, faça consciente. viu? O, o que eu estou aqui, é baseado no que você disse, o que eu posso dizer é o seguinte, você leu mal o jogo. Você tá, 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 é, isso não pode permitir, por exemplo, que você conserte, porque o seu diagnóstico está errado, o esporte não cria nada. O esporte só tem a bola. Se o nosso treinador, de fato, assim, ele é incapacitado, e, e eu acho que a grande parte da torcida do esporte entende isso, eu acho que hoje ele deixou muito claro, uhum. porque ele não consegue ter o diagnóstico, ou pelo menos exprimir o diagnóstico né, correto da partida, porque o que todo mundo tem visto é um esporte inoperante
0: exatamente e isso já não é de um jogo, isso não foi só hoje não os últimos quatro jogos do esporte mostra é assim, essa inoperância os últimos quatro o nome tempo...
1: do super esportes é. do... até a quarta-feira o esporte tinha alçado 70 bolas na área. Então, assim, é, isso é... a, a não é, E não é, assim, aquele cruzamento que a bola vai na cabeça do atacante o atacante finaliza, não. É lançar a bola de qualquer jeito, por falta de alternativa. O esporte não tem uma ultrapassagem, o esporte não tem uma triangulação, não tem um jogador do esporte que faça o um elemento surpresa. O esporte não chega dentro da área com, com a bola dominada, com vários atacantes em, em condição de fazer gol. O esporte não tem nada. O esporte não tem nada. Ele é aberto um de
0: ideias o, o meio campo do esporte. Pois é, o esporte tá, tá lembrando muito o próprio
1: Daniel, no, no pior período dele pelo esporte. Era isso, era pegar a bola e tocar de lado.
0: Isso, isso.
1: Ganhou então, assim, é um
0: apelido, inclusive, de gerente, né? Ele era meio que ele só administrava, né?
1: Pois é, então assim, muito preocupante o pelo próprio Daniel, né? Ele não vai conseguir tocar a carreira se ele continuar vendo jogos inexistentes, né? Jogos da, 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 da fantasia dele. Porque isso aí, essa entrevista daí, pelo amor de Deus.
0: Pois é, torcedor e torcedora que acompanham o Rádio Esportices, vejam como o futebol é dinâmico, né? Depois da gravação dessa edição do Rádio Esportices, nós recebemos a notícia né, que o esporte demitiu o técnico Daniel Paulista do comando técnico da equipe rubro Negra. O Leão divulgou uma nota oficial através de suas redes sociais, é, anunciando a saída do técnico. É, Daniel Paulista deixa o comando técnico do Rubro Negro, a terceira passagem dele, né, foram 17 partidas, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento em geral de 45,1%. Portanto, Daniel Paulista não é mais treinador do Esporte Clube do Recife é a segunda troca de comando do esporte na sua coleção técnica nesta temporada. <música> e justamente, torcedor, torcedor do Rádio Esportistas, para embasar é, o que Arthur fez agora no seu comentário, nós vamos agora para o próximo bloco, porque nós vamos falar de números, e números preocupantes desse início de Campeonato Brasileiro do Esporte. <música> É, torcedor, torcedora do Rádio Esportices, nada melhor para entender a campanha de uma equipe num campeonato tão longo, né, como é o, o Brasileirão, né, Campeonato de Pontos Corridos, do que olhar números, né. E os números, né, do Esporte aqui são, eu diria, preocupantes. Cinco jogos, uma vitória, um empate, três derrotas, 26,67% de aproveitamento. O Esporte só marcou quatro gols até aqui, Sofreu 7, tem 17 finalizações certas e 42 finalizações erradas. muito Muita finalização errada para o melhor ataque do Brasil, né? e faltas, o esporte sofreu 98 faltas e, é, e cometeu 89. Outros dados interessantes, torcedor, que o site Globo traz, o esporte é o sexto time na Série A que mais erra passe foram 380 passes errados em 5 jogos, uma média de 76 passes errados por partida. E em roubadas de bola, o esporte é apenas o 13 o ranqueado com 91 roubos de bola em 5 jogos, média de 18,20 roubadas de bola por partida. Bom, são números aí, né, números, é claro que é, estamos ainda no início de campeonato. Mas é muito importante a gente avaliar o que foi feito até aqui e o que pode ser feito nas próximas rodadas que vem por aí. Mas e justamente para a gente conversar sobre números, a gente trouxe convidados, né? Nesse segundo bloco do Rádio Esportistas. Arthur, você trouxe aí um convidado que é Fera nos Números, né? Sim, sim. Um convidado que é Fera nos Números é amigo nosso também, né?
1: Opa, grande. Eu convido com ele há alguns anos já, na, nos fóruns da internet, enfim. Traz, tra, 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 tam, estamos trazendo aqui Nivaldo Neto, né? ele é estudante de jornalismo e administrador do perfil Esporte Números, lá no Instagram. Sigam lá o Nivaldo, o Sport lá. Números. É, Nivaldo, pô, seja bem-vindo aqui pro, ao, ao Rádio Esportice, né? um prazer te receber aqui para falar de estatística. Né? Essa,
0: esse é um olhar muito importante para uma campanha de um campeonato tão longo. Né? É, alô Nivaldo, um abraço querido, muito bem-vindo ao nosso programa Data Livra.
3: Primeiramente, queria agradecer o convite dos meus amigos Arthur Lima e Gustavo Militão. A gente se conhece virtualmente há muito tempo aí, né? Remete a Orkut, coisa de 15 anos atrás, nos fóruns, nos debates. Então, a gente se conhece desde esse tempo. Queria agradecer por, pelo convite, por lembrar de mim, para falar um pouco sobre esse início, né? De brasileiro do esporte. E saúdo, claro, todos que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que podcast não tem hora, né? Vamos nessa.
1: Nivaldo, você é administrador do Esporte Números, que é um projeto que é voltado para fazer esses levantamentos estatísticos sobre o esporte. Né? Você também relembra é, jogadores, né, pega um mote lá dos aniversários deles e fala dos números deles, de... até com boas lembranças, né? outros com não, tanto bo... não tão boas. Como é que nasceu assim, o Esporte Números? Né? E por que trabalhar com esse viés de estatística voltada para o futebol e para o esporte, especificamente?
3: É curioso que o Esporte Números nasceu bem despretensiosamente e ganhou proporções que mudaram até minha carreira hoje, se eu puder até entrar nisso, né? Que, na verdade, ele começou em 2015 em uma conversa informal no Facebook entre mim e Lauro Mafra, que foi um dos idealizadores inicialmente do projeto, porque eu sempre colocava alguns posts no grupo do esporte do Facebook, o Esporte VIP na época, eu sempre colocava uns tópicos relacionados a números, a estatísticas, e Lauro me despertou essa ideia de criar uma página. Inicialmente ele até me ajudou, né? Mas pouco um mês depois, ele casou, pouco depois também a mulher engravidou, teve filha. A vida dele mudou completamente e ele não teve mais tempo. Eu disse: "Não se preocupa" e matei no peito, como se diz, né? E saí tocando esporte e Números. Aí a partir dali, em 2015, continuei no Facebook, e 2016 Criei o Twitter e em 2017 criei também o Instagram, que hoje é a rede que tem mais interações, embora o Facebook ainda tenha mais seguidores, porque foi a primeira. E a ideia inicialmente era falar de estatísticas, né? E acabou, acabou criando, assim, especialização em falar sobre jogadores. Então, gols, assistências, quando possível número de jogos, era uma coisa que sempre me, me aguçava curiosidade. E eu passei a levantar, né? Revendo gols, revendo lances, anotando estatísticas, vendo súmulas de jogos. E acabei construindo um banco de dados bem interessante. E hoje, o que eu mais falo na página é sobre números de jogadores. Aí entra a parte do aniversário que você falou, né? Qual seria o motivo para eu falar sobre um jogador hoje? Assim, aleatoriamente, vai, sei lá, um Diego Souza. Na Diego Souza tá sempre em voga, mas sei lá, Marcelinho Paraíba. Eu meio que defini que no dia que ele faz aniversário é um bom dia para eu lembrar dele. Então, pelo menos uma vez por ano, esse cara vai ser lembrado aqui pelo Esporte Números, né? Então, eu tenho hoje uma lista com mais de 200, ainda não tem todos com arte, né? E a gente vai tocando né? aos poucos, vai vendo aí a data, as datas e conciliando com as pesquisas que nem sempre dá para eu fazer também. Alguns números são mais difíceis de levantar. Mas aí a gente vai, vai tocando, né? Assim, a pesquisa é minha, o, o, a ideia é minha, né? Só que a parte realmente da arte eu não, não sei, né? Tecnicamente eu não sei mexer muito bem. E essa parte da arte eu delego, entendeu? E ainda bem, né? Assim, apesar de alguns momentos ruins que o esporte passou de 2015 para cá, o público é fiel, tem crescido, assim, mês a mês. Alguns meses menos, outros mais. Mas... Tem um bom crescimento e no Instagram hoje conta com mais de 11 mil seguidores, no Facebook com mais de 13 mil e no Twitter está chegando nos 7 mil. Uma rede que tem menos, mas não são menos engajados, são, também são bem engajados. Falando rapidamente sobre essa mudança de carreira, de 2015 para cá eu fui criando o Esporte Números como um filho, sabe assim? Minha principal atenção acabava sendo para ele, por mais que não coincidisse com minha área profissional originalmente. Porque eu me formei em Direito antes de criar o Esporte Número. Eu me formei em 2014, tinha tirado a OAB, já advogava. Tem gente que pensa que eu mudei de área porque não passou na OAB. Não, pelo contrário, já tinha passado no OAB no meu último ano de curso. Esperei me formar, é, tirei a, a OAB, jurei e tal, mas eu nunca fui feliz no Direito. E ano a ano fui me dedicando mais às pesquisas, estatísticas relacionadas ao esporte. Estendi para outras coisas que... Muita gente não sabe, mas assim também tem alguns da seleção brasileira, só que estão todas bem guardadas, né? Não, não achei uma oportunidade de externar. E decidi, depois de muito tempo, que seria interessante eu cursar jornalismo. E eu entrei no início do ano, no curso de jornalismo na Unicap, estou no segundo período.
1: Bom, já que o tema aqui é número, né, é, o que é que você destaca assim, que chama a atenção nesses cinco primeiros jogos do Campeonato Brasileiro? é que o torcedor precisa botar a lupa aí para entender e acompanhar, em termos estatísticos, o campeonato que o esporte está fazendo?
3: Vamos falar sobre um número que é bem objetivo no futebol, que todo mundo entende, não vou, não vou estar aqui sendo prolixo, né? Número de gols, gols marcados e gols sofridos. Se a gente for comparar esse recorte das cinco primeiras rodadas do esporte em 2020 no Brasileirão, o esporte marcou apenas quatro gols. Quatro gols em cinco jogos, uma média inferior a um gol marcado por partida. E vale destacar também, tem um asterisco aí, que foram três gols só no jogo de estreia. Ou seja, nos últimos quatro jogos o Sport só fez um gol. Então, o ataque não está funcionando bem. E para a gente comparar com os outros anos em que o Sport jogou a Série A nos pontos corridos, quatro gols marcados é a mesma marca nos cinco primeiros jogos de 2012, que foi um ano de rebaixamento. Essa marca de 4 gols em 5 jogos só supera a de 2016, curiosamente, um ano de permanência do esporte. Mas foi um início bem negativo também, assim como esse ano. Em todos os outros anos, o esporte marcou mais gols nas primeiras 5 rodadas do que esse ano em relação a 2012 e 2016. né? Então a gente partindo para os gols sofridos, que até agora já foram 7. 2 né? contra o Ceará, depois mais 2 contra o Vasco depois um contra o Atlético, com o Coeniense, um contra o Santos e um contra o São Paulo. Ou seja, o Porto levou gol em todas as partidas, o que também é uma marca que chama atenção. Mas em relação à quantidade, aí foram sete gols sofridos nos primeiros cinco jogos. Essa é a mesma marca de 2018, que foi o ano do último rebaixamento, e só é melhor do que a marca de 2009, que levou nove, mas é outro ano de rebaixamento, e 2007... Em que o Sport levou 10, mas também o ataque funcionava melhor em contrapartida. Então é importante a gente estar atento em relação a isso, dos gols. O esporte está fazendo pouco e está levando muito gol. Em apenas 5 rodadas, o saldo do Leão já é de menos 3, né? Então
1: vale ficar atento aí. Em termos de aproveitamento, assim, comparando com outros campeonatos de outros anos em que não caímos, né? o, o que temos atualmente é satisfatório, assim, pensando numa campanha de longo prazo. Acho importantíssimo
3: esse tipo de comparação. E vamos fazer
1: esse recorte aí. De cinco primeiras
3: rodadas. Nas dez vezes em que o esporte esteve em uma disputa de Série a de pontos corridos. Porque essa de 2020 é a décima edição em que o esporte participa. Teve uma sequência de 2007 a 2009. Três anos. Depois teve um bate e volta em 2012. E aí teve uma sequência maior de 2014 a 2018. Esse início... Com apenas 4 pontos em 5 jogos. É o pior do esporte. Empatado com outros dois anos. Que foram 2007 e 2016. Curiosamente. dois anos de permanência. Em 2007. O esporte. Teve esses mesmos 4 pontos em 5 jogos. E terminou em 14 Com um total de 51 pontos. pontuação que seria um sonho hoje. Para a maioria da torcida. Em 2016. Em 2016. Foi novamente 14 só que com 47 pontos, o que também seria uma pontuação satisfatória, considerando a expectativa atual do torcedor rubro-negro. Mas curiosamente, bem curiosamente mesmo, nos três anos de rebaixamento do esporte na Série A de pontos corridos, o desempenho nas cinco primeiras rodadas foi melhor do que a desse ano. Em 2009, quando o esporte foi rebaixado com míseros 31 pontos, o Léo marcou 5 pontos nas cinco primeiras rodadas. Em 2012, outro ano de rebaixamento, dessa vez com 41 pontos, menos vergonhoso, também foram 5 pontos em 5 rodadas, nas 5 primeiras, né? E por fim, 2018, que foi o último rebaixamento, foram 7 pontos nas primeiras 5 rodadas. Então, uma, uma diferença de 3 a mais do que temos hoje, né? E isso já chama atenção para a dificuldade... Que o esporte pode enfrentar daqui para frente, por mais que seja um recorte curto, tudo bem. 33 rodadas ainda pela frente, né? Porque só foram cinco. Mas o futebol do time não vem convencendo. Alguns defeitos vêm se repetindo, como na finalização, algumas falhas de marcação que resultam em gols adversários. E ainda tem esse agravante: nos três anos em que o esporte foi rebaixado, os inícios dos cinco primeiros jogos aí foram melhores do que o desse
1: ano. E assim, para a torcida aí, é, que está nos ouvindo, aí, como é que ela pode acompanhar o trabalho do Esporte Números?
3: Agradeço a vocês pelo momento jabá aí, né? Queria dizer que o Esporte Números está no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. É só procurar por Esporte Números nas redes sociais, arroba Esporte Números, e no YouTube, procura Esporte Números. Também temos lá as lives feitas no Instagram já publicadas, com recorte das partes que travam, né? Então fica só a entrevista líquida, né? Para vocês tem muita entrevista com jogador, com jornalista, teve também com profissionais que trabalham no esporte além do futebol. Então tem muita entrevista lá para vocês verem. Agradeço muito que puder acompanhar e dar essa
1: força para esse trabalho da gente. Nivaldo meu velho, forte abraço. Muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no Sportis. Certamente a gente vai te lembrar mais vezes aí para falar de números e dados que sejam importantes para o esporte
0: durante esse campeonato, né, que é tão longo aí, o Sariado Brasileirão. Pelo esporte, tudo. Valeu, Nivaldo. Muito obrigado pela presença. Já esteja convidado para voltar, viu? Pelo dia a gente vai precisar bastante de você esse ano no Brasileirão. Um abração, cara.
3: Poxa, eu só tenho a agradecer a meus amigos Arthur Lima e Gustavo Militão. Como eu falei, já conheço de longas datas pelo, pelos debates virtuais. Em relação a futebol, especialmente em relação ao esporte. Queria agradecer muito o convite e longa vida, Rádio Esportices. Continuem acompanhando. As pautas são interessantes, são pertinentes. Então, torcedor do esporte, fique ligado aí. Continue acompanhando eles. E não esqueça de seguir as redes do Esporte Números. Valeu, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez,
1: né? Já que podcast não tem hora. Mas você também tem uma convidada aí, né, para analisar aí o... o que é que vem pela frente, né, Gustavo?
0: É o que vem pela frente, torcedor, é bem preocupante, viu? Só para o torcedor ficar ligado aí no do Rádio Esportices dos próximos cinco jogos que a gente vai fazer na Série A, quatro serão fora de casa. Inclusive, torcedor, anote aí na sua agenda, viu? Próximos cinco jogos do esporte. Dia 30 de agosto contra o Curitiba, fora de casa. Depois, dia 3 de setembro contra o Grêmio, também fora de casa. Aí, o esporte volta no dia 6, encara o Goiás aqui na ilha. Depois sai de novo para mais de dois jogos complicadíssimos: dia 10 contra o Fortaleza, lá no Ceará. E depois, dia 13 de setembro, contra o Palmeiras, em São Paulo. Pedreira, viu, torcedor? E para falar justamente dessa sequência né, que vem aí é, do, do esporte dura que vem pela frente. A gente trouxe a convidada, a Luana Santos, que é analista de marketing e que aceitou nosso convite aqui para bater esse papo com a gente. Oi, Luana, seja bem-vinda aí ao Rádio Esportices. Uma satisfação enorme conversar com você aqui nesse nosso podcast. Seja bem-vinda, viu? Valeu, Luana. Obrigado aí pela disponibilidade. A casa é sua. Ô, Luana, começando o nosso papo aqui no Rádio Esportices, né? O esporte até o momento tem quatro pontos em cinco partidas. Um aproveitamento de 26% no Brasileirão 2020. Como você avalia a campanha até aqui? Ela tem te surpreendido é, positivamente ou negativamente? E o que você acha que já seja primordial fazer para a gente começar a pensar numa campanha um pouquinho mais tranquila aí no Brasileirão?
4: Fala, galera. Beleza? É, começar a responder pergunta, a gente sabe que é uma resposta meio óbvia, né? Acredito que a maioria da torcida rubro-negra não esteja satisfeita, esteja totalmente insatisfeita com a campanha do esporte até agora. Cinco rodadas que mostra que o time não tem qualidade, o time não tem esquema tático, o time não tem criatividade. É como se a gente não tivesse treinador. Insiste em peças, em pessoas que estão simplesmente fazendo nada e atrapalhando no lugar de ajudar. Não finaliza, não sabe fazer um cruzamento, não sabe fazer linha de defesa, não, não faz nada o time. O time fica solto, quatro pessoas em cima de um adversário, enquanto outros três adversários que estão soltos, fazendo o que querem, sabe? Uma, uma zaga que erra e tipo, vai tentar olhar para ver se outra pessoa vai consertar o erro e não corre atrás, não estica, não, não faz um esforço, sabe? É, e tá totalmente isso é inadmissível um dos piores times do esporte que eu vi jogar e se continuar assim não tem como ter uma campanha tranquila na Série A se continuar assim não joga não jogava bem nem se fosse uma Série C não ia ter uma campanha tranquila por mim mudaria treinador e aí tentando montar aí um time com acho, tem a gente tem jogadores bons uns não são e ainda insistem agora tem jogador bom tem para explorar, só que não tem esquema tático, então não tem como resolver se o, o técnico não move as peças.
0: Luana, dos próximos cinco jogos, né, como já falamos aqui, quatro deles vão ser fora da Ilha do Retiro, e alguns desses confrontos aí contra adversários né, diretos né, na, nessa disputa pela permanência na Série A. Uh, qual a sua expectativa para esses jogos e qual que você considera ser o o mais difícil, aquele mais complicado.
4: Infelizmente, em relação aos jogos, não tem jogo fácil, não tem, porque a gente não tem time para disputar uma partida com tranquilidade. Não tem, todos os jogos, todos os jogos são importantes, todos os jogos são difíceis, e a gente continua na esperança de que vai conquistar os três pontos, mesmo sendo fora ou em casa, só que se continuando a situação do jeito que está, não tem como a gente conquistar Nenhum ponto. Porque a gente não tem qualificação técnica. A gente não tem. A gente não cria. Não, não tem como. como é, se não cria, não, não tem técnica, como é que vai fazer gol? Como é que não vai levar gol? Como é que vai ter uma linha de defesa boa se não tem a técnica? Se não tem o treino? Não tem aquela pessoa que vai e diga. Vou fazer isso. Não tem. Então, todos os jogos são difíceis. Principalmente. Principalmente, né? para contra o Grêmio, contra o Palmeiras que são times que estão acima da gente e se destacaram nos seus estaduais e que a gente vai enfrentar times qualificados que tem toda a técnica e a gente não tem vai quatro do esporte marcar um do Palmeiras e os outros três vão estar tá lá construindo a jogada e fazendo um gol da gente tem goleiro no banco que poderia ser utilizado, mas se insiste ali naquele erro, naquele erro. Então, se errar uma vez, ok. Mas persistir no erro não dá, né? Eu espero que mude aí essa questão de técnica para ver se a gente consegue não cair esse ano. Não, não queria ver meu time nessa situação. É vergonhoso, é muito vergonhoso e é revoltante. Um clube, uma instituição tão grandiosa, tá passando por isso, sabe? Então, eu espero, de verdade, que consiga se restabelecer e que eu possa, daqui, algumas rodadas dizer essa partida tem tranquilidade, essa daqui, nem tanto.
0: Uh, Luana, uma pergunta agora para você. É, você seria a favor do esporte poupar alguns jogadores né, durante algum desses jogos, devido... A dificuldade do, do adversário e também uma sequência de, de viagem, jogo um em cima do outro. Você acha que seria uma boa pensar nessa ideia de poupar, de rodar um pouco mais o elenco?
4: Em relação aos jogadores, a gente não tem nem pessoas qualificadas o suficiente para estar na Série A. Não tem como poupar, sabe? Eu acho que tem que fazer testes. E só uma pessoa que, te, que tem outra visão do jogo outro treinador para realizar esses testes, sabe? Porque não tem o que poupar, Se a gente vê os titulares e vê o banco é horrível. E ainda a junção da, do, do time, como é que tá? Tá sendo pior ainda, não tem como ter esperança, sabe? Então eu espero que troque aí, que outra pessoa venha para poder ver se encaixa, ver se se vai, se dá uma motivação pro time, com outro olhar, com Utilizando outras pessoas para ver se a gente sai dessa situação.
0: Bom, para gente encerrar aqui nossa entrevista, Luana, eu queria um pouco que você contasse aí é, dos seus projetos né, sobre esporte. Né? A, gente, a gente viu que você fala muito sobre o tema né, esportes na, na, nas suas redes. Conta aí um pouquinho disso para gente e como é que a torcida pode te acompanhar aí esses conteúdos aí que você posta nas redes sociais.
4: Então, galera, eu trabalho como analista de marketing e comunicação de um site de apostas esportivas, agclubes7.bet e a gente trabalha ali no dia a dia a comunicação mais humanizada, sabe? Coloco a cara mesmo, é, faço vídeos com curiosidades sobre todos os campeonatos é, e é um projeto que vem crescendo um então, uma crescente, a gente tá mudando a cara da, da empresa. E é muito gratificante, sabe? Trabalhar com o que a gente ama. Tá ali, vivendo 24 horas por dia. O futebol e motiva, me motiva. São histórias que marcaram vida de inúmeras pessoas. E é muito bom. Se vocês quiserem conhecer, é só acessar arroba de e eu também, às vezes, reposto no meu pessoal. A gente tem canal no YouTube, tem Instagram, tem todas as redes sociais ativas. E o que me impulsiona né, cada dia é ter o engajamento do público, sabe? De pessoas que também amam o futebol e que estão ali no dia a dia com a gente.
0: Bom, gostaria de agradecer muito a presença aqui da Luana Santos, pela entrevista no Rádio Esportices. Luana, brigadão, muito bom ter a sua, a sua presença aqui. E pelo esporte tudo.
1: Valeu, Luana. Volto mais vezes aí com as suas análises aí. Siga a Luana nas redes sociais. Sim, aí.
4: Foi ótimo participar. Eu espero que essas palavras de revolta daqui umas rodadas, elas... Eu queime minha língua, né? Porque não tem como tá. É um clube, uma instituição que você ama, que eu amo. E não tem como estar insatisfeita com a situação atual. Eu espero que daqui algumas rodadas eu queime minha língua. E possa voltar a escalar alguns jogadores do esporte no Cartola, né? Porque eu sou clubista e tô doente, porque não, não dá. Não tem nem no Cartola que são estatísticas tá tá dando bem. E foi ótimo participar aqui. E até a próxima, galera.
0: Arthur, vamos falar um pouquinho, né? Antes da gente terminar, pra gente fechar esse bloco, vamos falar dessa sequência aí, né? Quatro jogos em cinco fora de casa. Que pedreira, cara.
1: Jogos difíceis aí pelo caminhão. Né? Principalmente Grêmio e, e Palmeiras, né? São jogos que é muito difícil não imaginar que a gente vai sair derrotado, né? Sim. É, sim. Sequência de viagens, é, toda essa logística aí que envolve a pandemia. Eu, eu não sei, eu sinceramente não sei se seriam jogos ideais para poupar já, sabe? Botar um time aí, ó, tenta empatar aí, não levar gol.
0: Você então seria a favor de poupar alguns jogadores aí? Nessas partidas?
1: a é, principalmente essa partida contra o Grêmio, né? É uma viagem longa. Um jogo assim que o Sport é historicamente freguês, embora isso não conte atualmente. É, mas é um esporte é muito inferior tecnicamente e não acredito que vai cons conseguiria se impor contra o Grêmio lá. Eu acho que é, um, é o tipo de, de partida, sabe, que o Sport deve minimizar aí os danos, né? É, poupa quem tiver que poupar, testa alguma formação lá, sabe? Dá oportunidade para quem não está jogando de jogar. Tenta não sair com, com um placar vexatório, obviamente. Né? Tenta segurar lá e, e fa faz uma guerra para sair
0: com um ponto. Eu acho que esse era o caminho. Eu considero que tem dois jogos aí no caminho que o esporte não pode pensar e nem se dar o luxo de perder pontos. Que é o próximo jogo agora contra o Curitiba, né? no próximo domingo. E o jogo contra o Goiás aqui na ilha, né? que vem depois exatamente desse jogo contra o Grêmio. Então até faria um certo sentido essa, isso que você comentou. Uh, o esporte se preservar um pouco na partida contra o Grêmio, encarar o jogo contra o Goiás como um jogo já decisivo, né, porque a gente já pode falar em jogo decisivo na oitava rodada do campeonato, né, a gente já pode. Pontos corridos é isso, todo jogo é decisivo,
1: né, então, pô, ganhar do Goiás aí vai ser muito importante, ganhar do Curitiba lá vai ser muito importante, sem dúvida. ganhar do Fortaleza por que não lá, seria muito importante, né, Sim. não dá pra imaginar que a gente, não dá pra jogar tudo, né, o esporte não tem esse elenco, não joga esse
0: campeonato, isso. É melhor minimizar os danos mesmo. Com certeza, com certeza. E torcedor, uma previsão, acho que se a gente voltar desses cinco jogos aí, são 15 pontos na mesa, voltando aí com 6, 7 pontos, não seria nada, vamos dizer assim, é, não seria uma previsão tão pessimista. Não, é possível, é, são
1: pontos possíveis, né? A gente pode ter que disputar os pontos possíveis. Sim, os pontos possíveis, é. exatamente. Então, assim, fazer esses pontos aí, desses aí que você citou, é fundamental por, por duas razões, né? Porque segura os adversários do nosso campeonato, e porque pontua, obviamente, né? Eleva a moral do time, enfim. Isso aí, descontado, inclusive, todo, toda essa parte administrativa, enfim, todo, todo o extra-campo, como é, como é muito ruim, descontado isso aí. Em campo tem que continuar vencendo, em campo tem que continuar é, pontuando. Então, jogar, jogar, desses cinco jogos tem três para
0: ganhar, entendeu? Tem três para se disputar. Exato. O resto é o resto. Já que falamos em extracampo, né?
1: E por falar em extracampo, é, a gente sabe que o extra-campo não faz o ponto aí na tabela do campeonato, mas ela é determinante para que dentro de campo o time funcione, né? o extracampo do esporte, essa semana foi bem agitado, a gente teve algumas negociações aí envolvendo a base que dominaram as redes sociais, dominaram o noticiário, eu acho que você tem alguma coisa para falar aí, né Gustavo, a gente teve a negociação de ou pelo menos o rumor da negociação de Rafael, um rumor de negociação de Luciano Juba e algumas outras peças aí que foram cedidas em negócios que não pareceram tão bons à primeira vista, né Gustavo, o que, é que você tem a dizer aí o que, que você tem a relatar pra
0: gente sobre essa, essas negociações envolvendo a base? É, vamos lá, torcedor, porque a semana na base foi puxada, foi puxada, né, é, como a gente tinha falado, né, no último, e coincidiu com, com aquele tema, né, Arthur, que a gente falou no Rádio Esportistas 13, conversamos com a base, falamos inclusive com o Tiago Paes, que foi é, um dos diretores lá da base do esporte, né, no ano passado, é, o esporte teve uma semana de muitas negociações e algumas aí um pouco duvidosas, né? Do, do lucro que a gente vai ter no futuro sobre isso. Bom, para começar com uma boa notícia: o esporte renovou o contrato de Luciano Juba até 2024, está né? renovado o contrato dele, e adquiriu os direitos federativos do zagueiro Pedrão por cerca de 200 mil reais junto ao Porto. Também tivemos a negociação do zagueiro Pedro Lucas, que foi é, envolvido na numa, numa negociação com o São Paulo, jogador de 18 anos, né? O esporte repeve 30% dos direitos federativos desse jogador, foi emprestado e ainda, por cima, o esporte tem preferência é, no retorno desse jogador. Teve é, também outros meninos que foram encaminhados aí para... Vários é, times do Brasil, segundo o presidente Milton Bivar, para times que tenham condições de fazer uma boa venda. Eu vou listar rapidamente é, os clubes e jogadores que, que foram envolvidos. O goleiro Cauê, aliás, Cauê, que foi para o Flamengo, o esporte retendo 40% desse jogador. O Fernandinho, meia de 14 anos, também para o Flamengo. Riquelme, atacante de 15 anos, para o Flamengo, também o esporte retendo 40%. Diego Souza, lateral esquerdo, foi para o Internacional, o esporte retendo 40% dos direitos e estipulou um valor mínimo de venda de 5 milhões de reais. Uh, o Carlos Eduardo, que é conhecido como Biro, o volante de 16 anos, que foi para o Atlético Paranaense, também o esporte retendo 40% e o valor de, mínimo de venda em 5 milhões de reais. E o Elbert atacante de 18 anos, que foi para o Tombense, o esporte reteve 35% dos direitos dele e tem um empréstimo com opção de compra por 600 mil reais. Além da já falada aí, bem durante a semana, a neg possível negociação de Rafael com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teria anunciado o, a intenção de pagar a multa de Rafael. Porém, já há aí rumores também de que não vai ser dessa forma a negociação. Que o Cruzeiro está tentando é um empréstimo com opção de compra do Rafael, né, que tem apenas 18 anos de idade, mas que vem se destacando aí na base leonina. É, meus amigos, foi bem agitada a semana na base, mas eu... É, eu gosto importantes aí para serem pontuadas, né? Tem, tem,
1: tem sim. Principalmente o papel da direção na condução disso aí na comunicação disso aí, né?
0: Ô Arthur, pra, pra, só pra já que você vai pontuar essas coisas, eu também vou pontuar uma coisa. Você não concorda que a gente estaria terceirizando o nosso trabalho de base? Que a gente está começando a, vamos dizer assim, pedir para que os outros clubes façam o trabalho que nós deveríamos fazer?
1: É de cara, isso, essa terceirização aí já significa a perda daquele percentual relativo ao clube formador, né? Isso. Existe, a FIFA tem um mecanismo lá que é assim, é, considerando entre os 16 e os 23 anos, os clubes que formaram o jogador têm uma participação em todas as negociações internacionais no limite de 5%. Então, esses 5% são distribuídos é, considerando o, o quanto o jogador passou em cada, em cada clube formador. Então, por exemplo, se no futuro um jogador desse aí que o esporte cedeu com 16 anos para outra base, é, o esporte não vai ter o, o percentual relativo ao clube formador inteiro. Ele vai ter que dividir com o um Atlético Paranaense, com Flamengo, com, o Flamengo, enfim, com qualquer time que tenha contribuído nessa formação isso do ponto de vista estratégico já pode gerar essa, essa perda né? tem a frase do nosso presidente, Milton Bilbao, que diz que vendeu para times que tem condição de fazer boa venda, isso. é uma confissão né? confessa
0: desconhecimento de mercado ele ainda fala uma coisa assim, por exemplo se o Barcelona me leva um jogador e eu fico com percentual vou ganhar mais do que a venda do que se fosse por aqui. Milton, você então está nas emprelinhas rebaixando o seu trabalho de base. Você está dizendo que seu trabalho de base é uma droga. Né? Não, veja, é um, é,
1: por um lado, ele, ele, a gente tem menos poder de negociação do que um time do Sudeste. Isso. Porque a gente tem menos capital, enfim. Mas a, o que me espanta é a confissão de, assim, não temos conhecimento do mercado e fica por isso mesmo, como se isso não fosse construído né, ao longo de uma história, né? Você tem, que, você tem que construir os canais, você tem que conhecer gente, você tem que entrar em contato, né? Claro. Você não vende do nada, né? Claro. Então, assim, o parece meio conformado com o que o destino teria ali reservado, né? Isso é um clube de segunda categoria, no que se refere à revelação de jogador. Né?
0: Ou seja, vamos pegar um dos melhores ativos formados aí do esporte nesses últimos dois anos, né? Que é Rafael, bem elogiado aqui pelo Thiago Paes no, no último programa. E vamos estar tá trocando basicamente por uma folha e meia de pagamento? Seria isso? Por aí, né? Pois
1: é, por aí. E, e em relação a Rafael ainda? Também foi uma inocência, né? para tá nosso, nosso ouvinte e amigo aí, é Diogo, Diogo estava tava até comentando esses dias, ele pontuou algo que eu, que eu concordei depois. Ah. O cara não podia jogar enquanto não renovasse o contrato. Isso obviamente isso é feito de uma forma discreta, né? você A direção entra em interlocução com a comissão técnica que diz, ó, esse cara daí é da base, né? Uma joia da base, ele é, é, é recapitulando, né? Uhum. O Sport teria um contrato com o Rafael, é, pronto para ser assinado. Sim. E ele estaria três meses protelando a assinatura desse contrato, jogando com um contrato da base anterior, Isso. no qual ele ganharia muito menos.
0: Exato.
1: E que teria, por consequência, a multa muito menor. Então o Sport começa a utilizar esse jogador, esse jogador chama a atenção. E aí, o esporte, por inocência, como pontuou o Diogo, mantém esse cara jogando. Pô, esse cara devia ter sido afastado antes. Sabe? Ficar ali no banco. Aí, quando ele assina, ele volta a ter condição de jogo. Todo clube faz isso. Todo clube trabalha assim. Uhum. Então, assim, foi uma inocência e, e depois um péssimo negócio. Né? Primeiro, porque falta a transparência. A gente não sabe o que aconteceu. Se o esporte vai emprestar com direito de. Com, mantendo o percentual dos direitos econômicos ou se o Cruzeiro vai pagar a multa o que é muito difícil, né? o Cruzeiro está quebrado é exato.
0: até o próprio David né, que é o diretor do Cruzeiro até falou isso né, que, e, e, como é que eu, que eu vou pagar a multa do Rafael se eu estou cheio de pepino na FIFA o Cruzeiro está um pepino aí na FIFA porque pode até ser rebaixado pela Série C mas é muito ruído né, na comunicação aí é. não, a gente não entende o que é está que acontecendo é tanto que em entrevista, Milton diz que a negociação ainda está sendo é, arquipepada mas, o um diretor, Vanderson Lacerda, foi numa rádio, disse que estava tudo certo e que não ia mais falar sobre o assunto. Haja ruído, né? E parece que
1: esse negócio esparrama pra rede social, né? Diretor parece que vai pra,
0: vai pra rinha de rede social com, com um torcedor, né? Olha, eu, eu queria entender isso, sabe? Por que, que o diretor tem que se trocar com torcedor nas redes sociais, né? Eu queria entender isso. Qual é o qual é a motivação que esses caras têm de fazer isso se eles não pensam que estão queimando o filme da própria instituição, que eles trabalham pombas né? é, o nosso glorioso Romero Bivar né, que é diretor das categorias de base do esporte é filho do presidente, inclusive é, andou aí se bicando com um perfil do Twitter do Leões do São Paulo é, que é um consulado né, do esporte é, em São Paulo e o, a, a frase do nosso glorioso Romero Bivá, ele respondeu um tweet né, do Leões de São Paulo. É, o tweet é o seguinte, Daniel Paulista matou o time que já estava morto quando tirou Gomes e Bruninho. Isso foi no jogo contra o Santos. É, Técnico burro, fraco, combina com quem administra o clube. Aí vem o diretor e diz, burro é tu, covarde. Vem fazer melhor. Vem fazer melhor? A gente tá fazendo tão bem assim, para dizer, vem fazer melhor. Esse pessoal tá, tá fazendo tão melhor assim, pegando nossos ativos da base, oferecendo em troca de, de percentual, né? para visando aí é, equacionar uma, duas folhas salariais.
1: Isso não é papel de diretor,
0: né? Claro que não, claro que não. O, o diretor ele precisa entender que ele, ele, ele veste a camisa de uma instituição de 105 anos de idade. Aliás... 115, é porque eu queria que o esporte tivesse um pouquinho mais novo e a mentalidade dos dirigentes também tivesse um pouquinho mais nova, né? Que inclusive foi achincalhada essa semana por um jogador de quinta categoria que chegou no esporte não se sabe como, uma, uma indicação muito estranha, por sinal, muito estranha, e saiu do clube também sem, sem é, é, ter jogado quase nada e imediatamente botou o esporte na justiça, né Arthur? Conta essa historinha aí pra gente. Pois é,
1: o, o, a gente testemunhou essa semana um, o diretor, aí o Romero Bivar, como você pontuou, se trocando com o torcedor, né? o que não é papel de dirigente. E fica difícil acreditar que essa postura para fora não se repita para dentro da instituição. Hum. Como é que será que essa direção tem se relacionado com os jogadores? O Jean-Patrick foi um desses jogadores aí, um irrelevante, um jogador sem importância nenhuma para a história de nenhum clube, jogou em, em clubes de quinta categoria a vida toda, o maior clube que ele, que ele jogou. Acho que ele começou no Grêmio depois jogou no Sport aí, ano, ano passado esse ano. Esse tal de Jean-Patrick aí, veio e postou o seguinte no story dele. Infelizmente, alguns passam por isso, diz o Jean-Patrick. Ah. Escolhas erradas, da nisso. Sete meses já para um juiz dar uma liberação parcial. Enquanto quem deveria ser banido, não foi. Mas, mas... Mas que serviu de lição para nunca mais escolher essas merdas de clube. Ele chamou o esporte disso. Enfim, ele faz que uma coisa, outra coisa. né, patrick
0: fala... Que coisa. Hein? Ele faz uma
1: série de outras afirmações aqui e depois ainda diz assim. Porque eu não escutei um conselho de um amigo antes de ir. Ele ainda, ele, ainda, ele ainda revela que teria, enfim, alguém teria desaconselhado ele a jogar no esporte. Então, assim, a gente vê essa postura de dirigentes que vão para a rede social se trocar. Com, a, com o torcedor. Não é, não é crível que os dirigentes estejam mantendo uma postura adequada internamente, com todos os seus atletas de base e profissionais. Quando a gente vê, por exemplo, um atleta sair chamando a instituição dessa maneira, um atleta um, um, um qualquer, né? João Patrick é um qualquer. Jogadorzinho qualquer. Quem é você
0: é, na fila do pão, Jean Patrick, para chamar um... O
1: esporte lhe deve, o esporte deve pagar claro. você o que ele acordou. Pois Ninguém é. duvida disso não tira a sua razão de reclamar na justiça o seu direito de, de ter o seu salário pago. Ora, Agora, eu acho que você, é, é, por mais que você tenha sido maltratado, talvez, por mais que a direção não tenha se, se comportado bem, é, é, é inaceitável esse tipo de comportamento. Eu, até compre eu, eu compreendo o contexto como um todo, mas assim, o que me preocupa, o que revela, é como a direção tem conduzido isso. Como a direção tem tratado e lidado com isso. Será que a direção tem ouvido, os jogadores? Será que ela tem sido franca com a galera? Tem dito, gente, eu quero pagar, mas eu não posso. Será que ela tem deixado os atletas, como um todo, cientes do que está acontecendo? Não me parece ser se, se é afirmativa a resposta. Né?
0: Será que a gente está voltando para aquela era que nem o Flamengo era no início dos anos 2000 do a gente finge que te paga e vocês fingem que recebem? Será que é, que é isso que a gente que vai chegar a tal ponto, diretoria? É assim? Que a gente vai tratar?
1: É Isso não é um capítulo isolado, né? Porque Richelle saiu por aí espalhando print de, de conversa com o diretor.
0: O que é um absurdo. Um
1: absurdo. Não, e você vê o teor da conversa, assim você vê que o, o dirigente não considera o jogador. Ele avisa que não vai querer mais. Ele avisa que vai mentir para. Pro...
0: Na imprensa, na cara dura, na imprensa, né? Na cara dura.
1: Ele... Não, ele avisa que vai mentir para a imprensa a respeito do jogador, sem consultar o jogador. Pois é. Informa o jogador. Quer dizer, não parece que está havendo um, um, um necessário diálogo. O, os dirigentes ali, eles têm que se despir da função dele de torcedor, eles têm que se colocar acima disso. E eles têm que entender que, que administrar um clube, um clube é complexo e que a batalha da comunicação é uma batalha que tem que ser vencida. Essa batalha da comunicação ela é interna, ela é para dentro, ela é com os atletas, com os funcionários, e ela é para fora também. Claro. Assim, é, foi uma semana muito difícil fora, dentro e fora de campo, né? dentro de campo com duas derrotas, fora de campo com, enfim, com a, com a debandada na base, negócios muito negativos, enfim, e, e, e para completar
0: com a contratação de um velho conhecido, né? Pois é, aí veio o esporte recorrer à incrível solução de trazer o glorioso Rogério, né? Jogador de lembrança não muito boa, né? No, no, no imaginário rubro-negro, né? Principalmente pela horrorosa a última temporada que teve aqui, embora tenha começado muito bem quando chegou, né, tem até feito... 2016 esporte.
1: contribuiu pra gente ficar. Contribuiu
0: bastante, né? contribu... claro, claro, contribuiu, não tem dúvida nenhuma. Mas depois que o esporte despejou a quantia de quase 6 milhões de reais ao São Paulo pelos direitos federativos dele, acabou o futebol do Rogério, acabou. E acabou também nos outros clubes também, porque teve uma passagem no Bahia que ninguém lembra, né? no Ceará pior ainda, e aí vem a diretoria achar que Rogério é a solução dos nossos problemas para a Série A, para esse time que tem, segundo o nosso presidente Neto Bivar, né, o melhor ataque do Brasil. Deve ter aí a sua contratação confirmada nos próximos dias né, pela diretoria rubro negra Curtinhas Torcedor, pra gente, né? Já que a gente tá caminhando aí pro fim da tá, dessa edição do Rádio Esportistas, vamos trazer aí algumas curtinhas aí do Leão. É, nem tudo foi uma notícia na base, viu, torcedor? É um Nos últimos dias, a gente teve aí, né, a volta dos, dos treinos aí do, do, do sub-20 e também do futebol feminino, né? Após cinco meses de paralisação por conta da Covid-19, né? Foram realizados cerca de 100 testes, né, com atletas. ...também na comissão técnica... ...o sub-20 vai cumprir um isolamento... ...e treinos lá no CP do Leão... Né? ...lá em Paratybe... ...e o futebol feminino... ...vai trabalhar na Ilha do Retiro... ...e após as atividades as meninas... ...vão retornar para casa... É, ...o... ...o brasileiro sub-20... ...está previsto para ser retomado... ...no dia 23 de setembro... ...e a série A2 do Brasileirão Feminino o esporte volta a campo somente em dia 25 de outubro. Né, pela segunda rodada da fase de grupos, o Leão vai enfrentar o aí é, O atacante André terminou assinando com um, um clube da Turquia, né,
1: o Gaziantep, oitavo colocado no campeonato turco, que encerra o sonho do torcedor de ver o atacante de volta. Né. André teve, André marcou 41 gols nos 104 jogos que jogou pelo esporte. E agora, depois de ter sido negociado para o esporte, depois de ter retornado para o esporte, depois de ter ido para o Grêmio, vai agora para o futebol turco.
0: É. Boa sorte aí então para o André, né? Mas é um jogador que agora a torcida vai descartar. Bom, torcedor, é... Rádio Esportistas então vai chegando ao final. Mas antes, né vamos reforçar aí o convite para que você siga as nossas redes sociais né, nossos, é, o arroba esportices no Twitter no Instagram o arroba esportistas blogcast, né, siga também o médio médio.com arroba esportices e claro, assine né, a na sua melhor plataforma de streaming, na plataforma de, de sua preferência, o rádio esportices nós estamos em todas as plataformas né Arthur? Todas as plataformas acompanha a gente lá. É isso e também é, galera é, fica um recadinho aqui, siga lá é, assista as lives que fizemos né eu e Arthur lá com o nosso amigo Monte, né, do Monte Esporte Show lá no YouTube tu esteve agora aí no último domingo né depois do jogo contra o São Paulo ele esteve lá batendo papo com o Thiago Carvalho né? eu também estive lá é, antes, no, depois do jogo contra o Vasco, então assista lá dê um prestígio lá pro canal lá do nosso colega Monte, que tá sempre aí que tá fazendo um belo trabalho aí com a Mesa chibata sempre ao final dos jogos aí, né, trazendo um conteúdo. Conteúdo diferente, né? Para esses fins de jogo.
1: Não, a mesa redonda voltada só para o esporte, né? Comentando o jogo do esporte, um olhar da torcida do esporte para o esporte. Enfim, muito legal lá. Con confiram lá o. Se inscrevam no canal do Monte, Monte sport Show. É, sigam o Monte também nas redes sociais e confiram lá as nossas participações nas mesas redondas lá pós-jogo.
0: É isso, gente. Vamos terminando aqui a nossa tabelinha rubro-negra e esperamos voltar aí na próxima edição, quem sabe com notícias um pouco melhores, porque essa semana foi meio pesada. Arthur, meu querido, um grande abraço para você.
1: Grande abraço, Gustavo.
0: Muito obrigado mais uma vez pela tabelinha. Abraço, pois é, um abraço, torcedor. Um abraço, torcedor. abraço, torcedora. Fique em paz. Valeu. Pois é, torcedor, o Rádio Esportistas de hoje tá chegando aí ao fim. Mas, lembrando que você pode sugerir pautas através do e-mail esportices.blogcast.gmail.com Mande seus comentários, mande seus textos, a gente vai ter o maior prazer de publicar e divulgar aqui também no Rádio Esportices, tá? Nos ajude aí a fazer a crescer ainda mais esse projeto que é feito para dar vez e voz à grande torcida rubro-negra espalhe aí para seus amigos que ainda não conhecem o Rádio Esportices, ajude aí a gente a fazer um programa ainda melhor, tá bom? Fim de papo por hoje na né? edição do Rádio Esportices torcida rubro-negra um abraço, torcedor, torcedora bom dia, boa tarde, boa noite pelo esporte tudo Esportices Broadcast, menos zoeira mais análise e muito mais paixão pelo leão até a próxima